0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um Sponsoring und Finanzierung. Dazu hören Sie die Gespräche mit Philippo Zenta von Coca-Cola, mit Ruth Gubran von der Erste Bank und mit Elke Pichler von Impactory. An österreichischen Fachhochschulen wird Journalismus immer wieder auch in Kombination mit PR angeboten. Heute sprechen wir mit einem dieser PR-Männer aus der Wirtschaft und gehen der Frage nach, ob diese Profession mit Journalismus überhaupt etwas zu tun hat. Filippo Bozenter ist Director Public Affairs and Communications bei Coca-Cola. Er versteht seine Marketingarbeit durchaus auch als Wertevermittlung und sieht bei Coca-Colas Haltungen wie Lebensfreude und Menschen zusammenzubringen durchaus auch nicht nur als Mitarbeiter, sondern auch privat eine Identifikationsmöglichkeit. Er ist einer der Player aus der Welt des Marketings und der PR. Heute bei 365 Filippo Centa. Filippo Coca-Cola macht eigene Videos, macht eigene Own-Media-Veranstaltungen, kreiert Podcasts.
1: Warum tut ihr das? Das wichtigste Medium für uns ist eigentlich die Verpackung. Und auch mit der haben wir uns schon gespielt, sie individualisiert, haben Namen draufgestellt, haben Messages, Botschaften verbreitet. Das ist, glaube ich, die, der, der direkteste Weg, den wir mit unseren Konsumenten, Menschen auf der Straße zu tun haben. Darüber hinaus gibt es ja natürlich viele Möglichkeiten, hier noch äh, weiter zu sprechen und zu kommunizieren. Und da muss man anlassbezogen den, den richtigen Kanal finden und suchen. Das bedeutet, Sie suchen
0: den Kontakt, Sie suchen das Gespräch, Sie wollen kommunizieren. Und wenn ich die verschiedenen Aktivitäten auf Ihrer Seite anschaue und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass Sie die Special Olympics unterstützen, dann merke ich, es geht nicht nur um den Verkauf, es geht auch um ein Lebensgefühl, eine Lebenswelt, die Sie bauen wollen. Nach welchen Kriterien wird so eine Lebenswelt denn gestaltet? Welche Wertewelt steht da dahinter?
1: Coca-Cola ist ja relativ simpel. Wir haben zwei Grundelemente in unserer DNA. Das ist Menschen zusammenbringen und Optimismus. Beim Menschen zusammenbringen sind wir sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Da wollen wir alle mitnehmen. Wir sind ein Unternehmen, das in 206 Ländern auf der Erde tätig ist, mehr als die UNO-Mitgliedstaaten hat. Und für uns sind äh, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, egal welche sexuelle Neigung, sind alle wichtig. Daher haben wir auch schon sehr früh, auch in der Werbung angefangen, mit äh, African Americans zu arbeiten, mit Frauen zu arbeiten. Wir sind Gründungsmitglieder der Special Olympics. Äh, haben wir uns in die LGBTI-Community gekümmert. Also es ist ganz, ganz wichtig, hier alle mitzunehmen. Und was macht man dann in einer
0: Welt, in der es ja leider auch, aus meiner Sicht leider, ich habe jetzt gewertet, was man eigentlich nicht tun sollte, aber da es gibt ja auch viele Menschen, die das nicht gut finden. Die wollen eine andere Wertewelt. Trinken die dann kein Coca-Cola mehr?
1: Das ist durchaus möglich. Aber äh, ich glaube, es ist wichtig, sozusagen eine, einen Purpose zu haben, einen, einen Zweck, wofür man dasteht. Man muss nicht jemanden seinen Zweck aufzwingen. Uh, man kann ihn aber einladen. Und, und auf der Ebene versuchen wir uns zu bewegen.
0: Die Grundlage dafür, das ist ja keine Religion, das ist ja auch nicht einmal eine politische Partei. Wer schafft die? Ist das in den USA ein Brainpool an Menschen, die sagen, wir entscheiden uns jetzt für diese Richtung und die geben das dann an alle 200 Länderniederlassungen weiter? Oder ist das geografisch auch unterschiedlich?
1: Das ist sehr stark davon getrieben, wie die Menschen auf eine Marke reflektieren. Es gibt natürlich ein gemeinsames Werteset, aber die Interpretation ist sehr lokal und sehr unterschiedlich. Das ist auch, glaube ich, ein viel größeres Geheimnis als die geheime Formel von Coca-Cola. Man hat sehr clever begonnen, die Menschen aus den verschiedenen Regionen, aus den verschiedenen Städten mitzunehmen und ihnen die Verantwortung zu geben. Letztlich werden Marken eigentlich immer von den Konsumenten mitkreiert. Und wenn man gegen deren Strömung arbeitet, kriegt man dann auch das Feedback und auf das hin muss man dann reagieren. Und da hat sich eigentlich diese Form des Setups eigentlich sehr stark entwickelt.
0: Und jetzt gab es in den letzten Wochen und Monaten ja dieses Phänomen, dass sich Coca-Cola auch aus den Werbebuchungen von Social-Media-Plattformen zurückgezogen hat. Ein, wie man doch von außen betrachten könnte, sehr mutiger Schritt, weil das ist ja die Kommunikationsform einer wesentlichen Zielgruppe, soziale Medien. Wie geht sich das aus und wo
1: war der Punkt erreicht, dass das dann passiert ist? Es ist dahingehend natürlich immer sehr schwierig, auch auf politische Strömungen einzugehen. Letztlich haben wir aber gesehen, es gibt bestimmte Strömungen, da muss man als weltweit agierendes Unternehmen eine Position beziehen. Klimaschutz ist so etwas. Also wir sind ein vehementer Unterstützer des Pariser Abkommens. Und in dem Zusammenhang haben wir auch gesehen, dass die Art und Weise, wie kommuniziert wurde über Social Media, uns Viele unserer Werte sozusagen das, der Menschen zusammen mit der Offenheit, der Ehrlichkeit, der Transparenz durchaus in Gefahr gebracht wurden. Und zwar nicht nur Gefahr in einer Region oder in einem abgrenzbaren Bereich, sondern eigentlich weltweit. Und das ist dann ein Punkt, wo man dann auch eine Position beziehen sollte. In dem Zusammenhang haben wir schon in den vergangenen Jahren auch hier lokal in Österreich agiert und, und uns massiv gegen Hass im Netz engagiert. Mit Rad auf Draht zum Beispiel, um hier ein, ein, ein klares Bekenntnis zu sagen, es geht nicht immer nur um das Business, weil wir haben gesehen, dass Hater-Messages sozusagen besser performen, äh, sondern es geht hier eigentlich darum, das Positive wieder zu, zu stärken, Selbstbewusstsein zu bringen, Menschen zusammenbringen. Und da passt das nicht hinein. Jetzt wollen wir nicht äh, kommunizieren, dass wir alles besser wissen aber wir wollten zumindest kommunizieren, wir müssen da einen Abstand gewinnen, um uns auch selber im Klaren zu sein, wie geht man damit um. Wir haben nicht die Patentlösungen. Das wird nicht immer alles hundertprozentig passen und korrekt sein. Aber das war der erste und wichtigste Punkt für, für uns, ein Signal zu setzen, wie wollen wir damit weiter umgehen.
0: Und Black Lives Matters war natürlich dann auch ein Phänomen, das allen dem, was Sie gerade beschrieben haben, entgegengelaufen ist, wenn man da nicht mit von der Partie gewesen
1: wäre. Naja, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Wir haben, wie gesagt, wir waren die Ersten, die schwarze Frauen in der, in der TV-Werbung gehabt haben. Das ist für uns ein, ein, ein fundamentales Thema. Coca-Cola, Ursprung ist ja aus Atlanta, also Südstaaten, das ist ein Thema, wo wir ja seit ewigen Zeiten eine Position bezogen haben. Als Martin Luther King umgebracht wurde, ist im Corporate-Chat von Coca-Cola nach Atlanta gebracht worden seine Frau erst vor einigen Jahren gestorben ist, war das für uns ein, ein, ein Moment, wo das ganze Unternehmen Trauer getragen hat. Das ist für uns ein Punkt, wo wir sagen, das ist so wichtig, dass wir hier Stellung beziehen, dass wir auch an unseren wichtigsten Plätzen Times Square also diese Bewegung oder diese, diesen Punkt auch ganz stark wahrgenommen haben, reflektiert haben und auch mit unseren Mitarbeitern weltweit besprochen haben. Also der CEO hat eingeladen und gesagt, lass uns darüber reden, wie wir damit umgehen. Es ist eindeutig sehr, sehr beeindruckend und war auch auffällig. Jetzt ist es aber
0: dennoch so, wenn man sich die Werbung und die Öffentlichkeitsarbeit von Coca-Cola anschaut und alles das, was Sie sagen, ist unstrittig, es ist aber verpackt in einer Ästhetik, die alles irgendwie so, so sauber macht, so schön bügelt, so ästhetisch erträglich ist das nicht dann manchmal auch ein bisschen ein Etikettenschwindel oder wo ziehen Sie da die Grenze und womit können Sie das dann auch rechtfertigen, dass dann also auch der Special Olympics Teilnehmer eben als Sieger gezeigt wird. Wir aber alle wissen, dass der Alltag trotzdem auch sehr, sehr trist sein kann und das wird vielleicht ein wenig ausgeblendet.
1: Wir sind in allererster Linie ein, ein Unternehmen, das Frischussgetränke verkauft und da zählen 700, 800 verschiedene Marken dazu. Aber wenn man das Glas halb voll darstellen kann und nicht halb leer, ist es manchmal auch schon ganz gut über schwierige Momente drüber zu kommen. Wir haben zwei Weltkriege überstanden, wir haben viele Krisen durchgemacht und, und da hilft es manchmal einfach, diesen positiven Moment mitzunehmen und das ist auch das, was unsere Konsumenten erwarten. Sie selbst und Sie
0: persönlich sind ja neben Ihrer Tätigkeit für die österreich-amerikanische Gesellschaft, zu der wir noch kommen werden, auch in der Non-Profit-Organizations-Vereinigung sehr aktiv. Das hat, glaube ich, vor allem mit Special Olympics zu tun. Aber das scheint auch ein Anliegen zu sein, dass Sie leben möchten. Hier sind Sie auf der einen Seite also sozusagen beim Inbegriff des Kommerzes bei Coca-Cola und dann sind Sie bei MPO. Das ist auch ein lustiges Spannungsfeld.
1: Ich glaube, man kann sehr viel lernen von Non-Profit-Organisationen. Vor allem etwas mit Leidenschaft zu betreiben. Und gerade die Special Olympics haben, haben, es mir besonders angetan, weil hier, glaube ich, Emotionen, positive Emotionen insbesondere, so authentisch gelebt werden wie nirgendwo sonst. Und das ist eine, ist ein spannendes Erlebnis. Ich kann nur ja jeden einladen, jeder einladen, einmal sich sowas, bei sowas dabei zu sein. Es ist ein einmaliges, positives, so schönes Erlebnis, weil hier wird gezeigt, dass diese Menschen und ihr Umfeld mit solcher Begeisterung dabei sind und natürlich wollen sie auch Leistung zeigen und sich auch über Leistung definieren, aber es ist die Art und Weise, die den Unterschied macht. Das führt mich jetzt wieder zurück zu Ihren
0: eigenen Own-Media-Veranstaltungen. Auf Coca-Cola Journey gibt es Berichte über die Special Olympics, gibt es äh, journalistische Annäherungen. Wird das von Journalistinnen und Journalisten gemacht oder gibt es die PR-Abteilung, die dafür zuständig ist?
1: Wir bemühen uns, bei unseren eigenen Stories hier einen journalistischen Ansatz zu wählen. Nämlich nicht nur natürlich, dass es richtig ist und, und dass die Fakten passen, sondern dass es auch interessant ist. Eine Selbstbeweihräucherung wäre wahrscheinlich stinklangweilig. Das heißt, wir müssen die Geschichten so erzählen, als ob sie auch in einem anderen Medien erscheinen würden. Und das ist eine Kunst, die uns manchmal besser gelingt und manchmal schlechter. Aber die Medienwelt ist ja nicht sehr langlebig, sondern eher kurzlebig und deswegen kann man oft probieren.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Denken Sie denn als Werbefachmann, dass dieses klassische Narrativ der ästhetisch ansprechenden Plakate oder der Werbungen, die vor den Nachrichten um 19.25 Uhr laufen, überhaupt noch zeitgemäß sind? In der Zeit des Netzes ist das Narrativ nicht ein anderes geworden, wo ich die Facts and Figures sofort überprüfe, wo ich sofort die Erlebnisberichte eines Konsumenten, einer Konsumentin gegenlese, da fühlt man sich dann nicht vielleicht sogar überrumpelt und gehen Sie nicht mit Coca-Cola Journey und anderen Angeboten eben diesen zeitgemäßeren Weg, wo dann der Kunde ermächtigt wird, seine eigene Entscheidung zu treffen? Ist das auch ein Hintergrund, also eine völlige Veränderung, ein Paradigmenwechsel in der Art, wie Werbung heute noch kommuniziert werden kann?
1: Es ist ja, glaube ich, eine, ein, ein fließender Übergang, dass die Leute wollen gerne Geschichten hören Ein, ein guter Werbespot ist auch eine kleine Geschichte. Und ich kann hier auf verschiedenen Ebenen diese Geschichten erzählen. Das kann ein Plakat sein, das kann ein Zeitungsartikel sein, das kann eine gute PR sein. Das kann aber auch ein guter TV-Spot äh, bewirken. Und gerade bei bewegten Bildern kann man besonders viele Emotionen erzeugen. Deswegen gibt es hier nicht sozusagen die, äh, die, die Ultima Ratio, wo mit einer Geschichte machst du alles, sondern du musst eigentlich verschiedene Sachen ausprobieren. Die verschiedenen Dinge, die Sie
0: ausprobieren, gestalten sich die ganz unabhängig hier in Europa von Atlanta? Oder ist das, man hat von Coca-Cola immer gelesen, ein ganz kleines Team, das alles bestimmt und, und dann sozusagen weitergegeben wird? Ist dem so? Haben Sie eine eigenständige eigenständige Redaktion in Wien sitzen zum Beispiel?
1: Es ist massiv eigenständig, weil letztendlich machen wir ja hier... Geschichten und Programme für Österreicher. Es ist erfrischend, wenn man eine bunte Mischung aus Menschen hat. Allein in Wien leben über 100 Nationen. Aber es ist sozusagen die Idee, etwas für die österreichische Bevölkerung zu machen. Und auf dem Gebiet bemühen wir uns auch um die, die Art der Geschichten. Welcher Österreicher, welche Österreicherin für bestimmte Sachen Interesse zeigt. Wir haben zum Beispiel erst unlängst ein ganz spannend für unsere Mitarbeiter den Andreas Onea gehabt, also ein, 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 ein parade Paralympik ja?
0: Moderiert auch Licht ins Dunkel.
1: Und ist einer der Sportmoderatoren des ORF. Eine Unfassbar packende Geschichte. Aber der hat meiner Meinung nach genau den richtigen Spirit. In der Stunde des Todes sieht er eigentlich, wie oft er Glück gehabt hat und nicht wie viel Becher gehabt hat. Und das ist, finde ich, vorbildhaft.
0: Was bisher geschah. Nach 70 Jahren Schließung eröffnet am 16. Oktober 2009 die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel das neue Museum Berlin. Dieses beherbergt unter anderem das Ägyptische Museum und die papyrus Darunter die berühmte Büste der ägyptischen Königin Nofretete. Der Umgang mit Coca-Cola ist das eine und mit den 100 anderen Marken das andere. Das ist vielleicht gar nicht so bekannt, aber Römerquelle gehört zu ihrem Beritt, viele neue vegane Getränke und Marken und dergleichen. Sind
1: das lauter individuelle Kampagnen oder folgt das einem Gesamtkonzept? Es gibt die Regeln, die für alle gelten. Das sind etwa unsere Werberichtlinien, dass wir nicht an unter Zwölfjährige kommunizieren, dass die Schule eine werbefreie Zone ist und so weiter. Aber darüber hinaus muss eine Marke natürlich Identität haben. Und, und das kann durchaus auch einmal ein bisschen mit Hackern untereinander sein. Das ist, das ist in Ordnung, solange es in so einem bestimmten Rahmen nicht überschritten wird. Letztlich sind wir in ein Team und deswegen schauen wir natürlich auch aufeinander. Und dass jeder seinen Platz hat und das Schöne im, im, im Leben, wenn man es bunt gestaltet, können viele Wege zum Ziel führen.
0: Also Fanta gegen Coca-Cola macht Spaß und ist nicht nur ein Problem, weil ich das ist doch eine ganz ähnliche Zielgruppe eigentlich.
1: Naja, gerade bei Fanta kümmern wir uns sehr stark um, um, um Teenager. Coca-Cola ist wesentlich breiter aufgestellt. Da sind einfach sozusagen auch Spezifiker in der Positionierung, die helfen zu entscheiden, ob ich jetzt für die eine Marke das oder jenes mache.
0: Und wie geht es Ihnen jetzt als Österreicher mit ganz urösterreichischen Marken, zum Beispiel mit der Konkurrenz mit Almdudler? Blutet Ihnen
1: nicht das Herz, wenn Sie Almdudler besiegen, sozusagen als Coca-Cola? Nein, also wir, wir haben überhaupt kein Interesse, jemanden zu besiegen. Coca-Cola gibt es ja schon länger als Almdudler in Österreich. Seit 1929 sind wir hier tätig und deswegen sind wir vielleicht sozusagen die ältere Kräuterlimonade. Aber das wäre gegen das Prinzip des Miteinands, der für uns so prägend ist und so wichtig ist. Zu schauen, wie man... Auch miteinander als Konkurrenten umgeht. Das Miteinander, das ist Ihnen auch als Präsident der österreich-amerikanischen Gesellschaft ein
0: Anliegen. Jetzt gibt es da spätestens seit Trump äh, durchaus auch Begegnungsfelder zwischen der europäischen und der nordamerikanischen Kultur, die nicht nur friktionsfrei sind. Mit welchem Impetus machen Sie denn das?
1: Das Wichtige und vielleicht auch der Ursprung der, der österreich-amerikanischen Gesellschaft war eigentlich ein. Großer Weitblick der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie waren die Siegermacht und anstatt äh, Repressalien mit der lokalen Bevölkerung äh, auszuüben, haben sie sich für, eine Zukunftskonzept, für ein Zukunftskonzept entschieden und haben äh, einfach ein Netzwerk gesucht von, von Menschen, die mithelfen wollen, nach vorne zu schauen äh, und um die care auszuteilen. Und ich glaube, dieser Ansatz ist faszinierend, der gilt nach wie vor, für, ist grundsätzlich extrem positiv zu sehen. Wir versuchen hier genau diese Grundintention, Brücken zu bauen, Menschen miteinander zu verbinden, auch im 21. Jahrhundert weiterzuleben. Das ist sozusagen die Grundbasis der, der, der ganzen Idee dieser Freundesorganisation. Dass man nicht immer einer Meinung ist, ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiges Faktum, dass man hier auch, Wege findet, miteinander umzugehen, im Positiven wie im Negativen.
0: Jetzt, wir sind ja hier ein Medientalk und da schreit es förmlich nach der Frage, wie geht man um mit den protektionistischen, in den neuen Medien agierenden, monopolartigen Zuständen wie Google und Amazon und anderen Anbietern? Wie soll da Europa sich ihres Erachtens auch als Konsument betrachtet oder auch als als Coca-Cola positionieren? Und was könnten wir für Antworten finden in Europa, die dann mehr dieser Individualität, dieser Vielfalt entsprechen, die Sie einleitend für Coca-Cola als so erstrebenswert beschrieben haben und
1: die wir ja im Umgang mit, mit Google leider nicht erleben können? Ja, aber ich glaube, wir sollten hier auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir brauchen prinzipiell als für gute Medien Qualität und Vielfalt. Niemand hat die Wahrheit gebachtet. wir brauchen sozusagen verschiedene Perspektiven auf die gleiche Sache. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, hier immer wieder neue Initiativen zu setzen, Content zu schaffen und auch Kanäle zu finden. Das Faszinierende in den neuen Medien ist ja, glaube ich, dass ständig auch irgendwie was Neues kommt. Es ist nicht so, dass sich jetzt auch die, die bekannten großen Marken hier zurücklehnen können und sagen, pff, jetzt habe ich den Markt und das war's auch die werden ständig überholt mit neuen Konzepten, was erfrischend ist. Und damit bleibt es belebt, damit bleibt es spannend. Schwierig wird es immer nur dann, wenn ich versuche, das Ganze zu monopolisieren und, und einzuschränken und, und am Ende des Tages abzudrehen. Dann ist immer Sorge zu tragen, weil eine Medienlandschaft, die nur ein Propagandamedium kennt, ist, ist relativ uninteressant. Totalitär natürlich. Genau.
0: Und jetzt steht doch Amerika eigentlich für die Zerschlagung von Monopolen. Würden ja. Sie als Präsident der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis, bis Facebook sich in mehrere kleinere Firmen zerschlagen lassen werden muss? so wie das bei Telefonbetreibern in Amerika schon der Fall war? Ich glaube,
1: meiner persönlichen Wahrnehmung nach ist das nicht äh, der Fall. Die Sorgen von ihnen sind wahrscheinlich anders gelagert, dass nämlich neue, schnellere Organisationen äh, sich am Markt finden, die ihnen die äh, Konsumenten und Konsumentinnen der, der Zukunft wegnehmen. Die Sorge, denke ich, die sie tragen, ist, ist, ist ähnlich wie bei jedem anderen Produzenten, zu immer versuchen, am Puls der Zeit zu bleiben nicht zu verschlafen, wenn es wichtige Entwicklungen gibt. Also da glauben Sie an den Markt? Da glaube ich sehr stark an den Markt. Äh, wichtig ist, dass man hier aber trotzdem immer mitspielt, also nicht sich zurücklehnt und wartet, dass irgendwas passiert. Jetzt war in
0: völlig anderem Zusammenhang die österreich-weißrussische Gesellschaft gerade in den Zeitungen als etwas obskure Vereinigung wie ist das eigentlich bei der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft? Sind da nur Österreicher oder sind da auch Amerikaner Mitglied und findet da ein Dialog statt? Oder macht man da Reisen hin? Kann man da zum Beispiel Silicon Valley mit der österreichisch amerikanischen Gesellschaft besuchen und bekommt dann Führungen?
1: Was könnte man da sich vorstellen drunter? Also im historischen Kontext hat es das gegeben. Wir haben auch angedacht, im heurigen Jahr so etwas zu machen, ist allerdings aufgrund der äh, Covid-Situation nicht mehr möglich gewesen. Also das sind schon, äh, ist schon ein Repertoire an Möglichkeiten. Aber auch hier, um das ganz klarzustellen, wir haben uns sogar auch einen, 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 einen Kodex gegeben. Der, die österreichische amerikanische Gesellschaft ist interessiert am Austausch, am Brückenbauen, aber nicht an einem spezifischen Lobbying oder einer überproportionalen Gestaltung, die durch einzelne Player sozusagen dominiert ist. Wir sehen auch hier, Vielfalt ist wichtig und sehen uns sozusagen als ein, eine Plattform und nicht als ein Stream in eine Richtung. Also das ist ganz wichtig, es muss in beide Richtungen funktionieren.
0: Sie haben dementsprechend äh, Diskussionsabende, Sie haben Vernissagen von Künstlern und ähnliche Veranstaltungen. Kann man da als normalsterblicher Mitglied werden?
1: Selbstverständlich. Wir, wir sind da interessiert, neue Menschen zu finden, die an diesen Brücken mitbauen wollen, sich inspirieren lassen äh, von dem sehr, sehr massiven Austausch, den wir mit äh, Amerika haben. Wir haben nicht nur den wirtschaftlichen Austausch, das ist einer der wichtigsten Handelspartner Österreich, wir haben aber im kulturellen Bereich, denken wir an die Oscars, denken wir an die berühmte Musik, klassisch wie modern, denken wir an Kunst und Kultur und natürlich gerade im heurigen Jahr besonders spannend die Präsidentschaftswahlen. Also es gibt genug Sprach- oder Gesprächsstoff, um hier miteinander zu kommunizieren. Letztlich ist hier der Austausch und das Gemeinsame soll im Vordergrund stehen.
0: Also auch der Geist von Coca-Cola findet sich da in ihrer Annäherung wieder. Auch hier
1: gibt es äh, Parallelen, die man auch auf manchen anderen Plattformen finden würde. Ja.
0: Abschließend trotzdem noch die Frage, kann es der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft egal sein, ob da der Herr Trump Präsident ist oder der Herr Biden? Wahrscheinlich muss es ihnen egal sein von den Statuten her. Aber wie gehen Sie da emotional damit um?
1: In einem ganz anderen Verhältnis würden die Amerikaner vielleicht auch nicht mit allen Regierungen, die in Österreich waren, vielleicht so glücklich sein. Da muss man drüber stehen. Das Wichtige ist, dass das Fundamentale, dass die menschlichen Beziehungen, dass die funktionieren, das überdauert auch eine österreichische als auch eine amerikanische Regierung.
0: Dann freue ich mich, dass Sie auch auf Coca-Cola inzwischen Podcasts machen, so wie wir das tun. Und danke Ihnen vielmals für die Zeit. Herzlichen Dank für die Einladung. I'm Ruth Gubran arbeitete rund 20 Jahre in verschiedenen Kultureinrichtungen, wie beim Architekturzentrum Wien, der Biennale oder den Wiener Festwochen, bevor sie dann 2009 die Leitung der Sponsoringabteilung der Erste Bank übernahm. In dieser Funktion entwickelte Ruth Gubran unter anderem das Mehrwertsponsoring-Programm der Erste Bank und den Claim vermehrt Schönes. Das Mehrwert sponsoring programm ist unser Bekenntnis zur sozialen Verantwortung und darüber hinaus zu werten, die das Unternehmen für förderungswürdig und unterstützungswert erachtet. Ruth Gubran, was ist denn unterstützungswürdig?
2: Das Schwache? Das Nicht-Sichtbare? Ja, ich glaube, das, wo niemand hinschaut?
0: Sie sprechen mir das so aus der Seele, aber sind wir als Gesellschaft nicht seit einigen... Jahrzehnten da ganz komisch unterwegs. Wir untersuchen, wenn wir ein Produkt in die Welt tragen, mit Marktforschung das Konsumentinnenverhalten. Wir analysieren Quoten bei den Medien. Wir sind bei der Politik, den Meinungsforschungsinstituten mehr oder weniger ausgeliefert bei der Themensetzung. Und all diese Methoden, die ja eigentlich gut gemeint sind, auch die Evaluierung an Universitäten, führen doch dazu, dass es mehr von dem gibt, was wir schon haben statt dass wir diese Räume schaffen, muss es da extra Programme geben oder könnte man das nicht auch institutionalisieren, die Leiseren, die Ausgefransteren, die Unorthodoxeren zu Wort kommen zu lassen, weil wir wissen ja gar nicht, ob wir deren Ideen nicht vielleicht auch einmal mehrheitlich gut finden würden.
2: Ja, das sind mehrere Fragen auf einmal, die Sie da stellen. Zum einen ist es ja institutionalisiert, deswegen sind wir ja dort, wo wir sind. Das heißt jetzt quasi das Andere oder das Nicht-Sichtbare Nichtsichtbare, das macht ja keinen Sinn, ja. Ich glaube, wir sollten eher das Ganze ein bisschen entrümpeln und das Regelwerk wieder hinunterfahren. Ja, weil was wir erleben vor allem, also ich sind die letzten zehn Jahre, vielleicht, es geht auch natürlich schon länger, das ist, man ist eigentlich ständig damit beschäftigt, sich in irgendwelche neuen Regeln zu gewöhnen, beziehungsweise werden einfach in diesen ganzen Detailgeschichten, ich finde, der Bürger wird nach und nach entmündigt. Ja. Ob das jetzt die Registrierkassenpflicht ist oder das Maskentragen, ich meine, das haben wir jetzt erlebt in den, also, Vielleicht ein schwierigeres Thema jetzt, ja. Aber es ist einfach so, dass uns alles, mir wundert, dass die Fahrräder noch keine Schilder haben, keine Verkehrs-, also sozusagen angemeldeterweise. Wobei, es gibt Länder wie Portugal, die haben das schon vor 40 Jahren, glaube ich, gehabt. Ist vielleicht auch ein gutes Modell, ja. Aber ja, nein, das funktioniert so nicht. ja. Und das funktioniert Gesellschaft eben, glaube ich, nicht so, dass alles verregelt werden muss, sondern man muss ein bisschen ein Vertrauen oder man muss ein großes Vertrauen in die Menschen haben, dass die in der Lage sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihr eigenes Leben zu leben. Und die Voraussetzungen dafür schafft ja das Regelwerk und der Staat. Und ich glaube, die... Vorstellungen gehen da ein bisschen auseinander, ja. Ich glaube, dass das eine Eigendynamik entwickelt hat, die offensichtlich auch nicht mehr einzufangen ist oder schwer einzufangen ist, weil es wird ja über die Digitalisierung quasi umgesetzt. Und es ist ein, so ein riesiges Ablenkungsmanöver von den tatsächlichen Inhalten, dass die Menschen eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt sind und, ich sage mal, das Potenzial nachzudenken oder überhaupt zu denken, die Zeit, die man dafür braucht und die Möglichkeiten, die man dafür braucht, die werden immer weniger, ja.
0: Jetzt versuchen Sie dann mit der sponsoring in der Erste Bank förderungswürdige Einzelpersönlichkeiten und Institutionen zu unterstützen, damit sie ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommen. Wie kann man denn da förderungswürdig werden? Hat das was zu tun mit dem in den Banken so üblichen Begriff der Bonität? Also die Frau Glock ist zum Beispiel unglaublich, hat eine hohe Bonität. Meine Kinder, die studieren, haben eine weniger hohe. Und ich, der schon einmal in Konkurs war, habe gar keine Bonität. Ich kriege wahrscheinlich nicht einmal mehr keine Ahnung, ein Überziehungsrahmen bei Ihnen. Wer ist denn förderungswürdig?
2: Naja, das sind jetzt zwei Sachen, die Sie vermischen. Das eine ist sozusagen das Geschäft der Bank. Das wäre jetzt sozusagen mit dem Begriff Bonität. Das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, ja, sondern mein Spezialgebiet ist die Schaffung von Mehrwerten. Und was bedeutet dieser Mehrwert, der bei uns im Mehrwertsponsoring-Programm ja definiert ist? Das bezieht sich ja auf das Nicht-Monetäre. Das heißt, das sind Dinge, die indirekt wirken ja, und dadurch Mehrwert schaffen. Sie haben erwähnt, dass wir Einzelpersonen und Institutionen unterstützen. Das muss ich ein bisschen nachjustieren. Wir unterstützen per se eben keine Einzelpersonen. Das Förderungssystem, für das wir uns entschieden haben, das hat Eckpfeiler, und die sich quasi im Mehrwertsponsoringprogramm programm ausdrücken. Und da haben wir Institutionen, welche Art da immer, ob das jetzt Kulturvereine oder KulturgesmbHs oder was auch immer sind, die sind quasi als Experten vorgeschoben. Das heißt, die inhaltliche Entscheidung trifft jetzt nicht die rot oder das Team, sondern die inhaltliche Entscheidung, die wird in dem Rahmen der jeweiligen Kulturverantwortlichen oder Kunst- und Kulturverantwortlichen getroffen. Das ist ein System, das man kann auch andere wählen, wie zum Beispiel Jury-Systeme oder Beiratsysteme oder Einreichssysteme, was auch immer. Das haben wir eben nicht gemacht, sondern wir haben uns für dieses System entschieden. Ja. Was ich zusätzlich aber gemacht habe im Laufe dieser vielen Jahre, in denen ich das jetzt schon verantworte, um eben auch Einzelpersonen fördern zu können, wir haben in fast allen Genres, in denen wir tätig sind, vergeben wir Preise. Und diese Preise kommen jetzt natürlich einer Einzelperson zugute und die werden auch ganz korrekt über eine Jury sozusagen entschieden. Ja.
0: Sie haben ja noch dazu persönlich doch wahnsinnig viel Expertise, weil Sie ja seit über 20 Jahren im Kulturbereich tätig sind und in verschiedensten Funktionen und Sie wissen auch, um die materiellen Probleme, die viele Künstlerinnen und Künstler haben. Und vielleicht habe ich auch deshalb darauf so herumgeritten, dass ich diese zwei Dinge sehr wohl miteinander in Verbindung mm. bringe. Denn der Künstler muss nicht unbedingt Not leiden, damit er ein tolles Kunstwerk schafft. Die Strukturen müssen nicht unbedingt prekariatsartig sein, damit etwas Schönes entsteht, sondern vielleicht könnte auch in der Freiheit, dass ich mir keine Gedanken machen muss, wie ich die Miete zahle, gehaltvolle Kunst produziert werden.
2: Naja, natürlich ist es so. Nur, ich meine, man muss ja überlegen oder sehen, welche Strukturen der österreichische Staat geschaffen hat für die Kultur und für die Kunst. Und ich meine, ich glaube, wir sind einer der Staaten, die Kunst und Kultur über Subventionspolitik definieren. Und diese Subventionspolitik sollte es ja schaffen, diese prekären Zustände, in denen Künstler natürlich nach wie vor leben, aber wie auch überall in der Welt, ja weil die treffen ja auch eine bewusste Entscheidung das darf man ja das ist auch eine bewusste Entscheidung das kommt heute nicht von Himmel dass ein Künstler sich dafür entscheidet dass er jetzt so wir mal, nicht seinen 40 Stunden Job in einer keine Ahnung zu also in einem regulären Arbeitsverhältnis eingeht sondern die Entscheidung ist ja dass er sich sozusagen seiner schöpferischen Tätigkeit widmet ja.
0: verzeihen Sie wenn ich da einhacke aber da liegt doch das Problem dass wir dann dieses Mehrwertgefühl mhm. nicht in der Form wie wir Dinge bewerten nämlich durch Geld beantwortet bekommen als Künstlerin oder Künstler. Und da entsteht dann natürlich schon diese Situation, dass es notwendig mhm. wird, dass es Mäzene gibt wie Sie oder dass es eben Strukturen gibt, die auf Förderungsbasis beruhen, wo man irgendwie so zum Bittsteller oder zur Bittstellerin wird.
2: Nein, es sind zwei Sachen. Zum einen ist es so, dass ich nicht glaube, dass sozusagen die Sichtbarkeit und das Annehmen der Kunst von einem Künstler, ob das jetzt ein Musiker oder ein bildender Künstler oder was auch immer ist, dass die Anerkennung über Geld läuft. Nein, das ist ja, weil da wäre jeder Oder ich meine, Es gibt auch solche Künstler, ist auch keine Frage. Vor allem gibt es auch, sage ich mal, ein sehr breites Feld. Das verschwindet ja auch miteinander natürlich. Ja. Aber das ist nicht das, was den Erfolg einer künstlerischen Arbeit ausmacht, das sie sozusagen sich über Geld definiert. In der bildenden Kunst haben wir da einen eigenen Markt, ja, der erfolgt eigenen Gesetzen. Ja. Na, für mich ging es ja eher um
0: die Grundvoraussetzung und die Basis, damit ich dann überhaupt die künstlerische Freiheit habe.
2: Ja, ja. Naja, es, ich meine, das österreichische Modell der Subventionen hat ja. Unzählige Instrumente im Laufe der Jahrzehnte erfunden, um Künstlern, sage ich mal, diese prekären Zustände sozusagen helfen zu überbrücken: über Stipendien, über Projektansuchen, also wenn man jetzt von einer Einzelperson geht, über das Auffangen auf boomenden Kunstuniversitäten etc. Also da gibt es sehr ja viele Dinge. Ja. Was aber der österreichische Staat oder die Kulturpolitik nicht geschafft hat, das ist, dass sie eigentlich sowas wie einen in sich funktionierenden Markt unterstützt. Und das ist für mich immer ein großer Kritikpunkt an diesen Verhältnissen, in denen wir leben. Ich meine, in Frankreich zum Beispiel gibt es eine Quotenregelung, dass französische Musiker und Musikerinnen im Radio gespielt werden. Das heißt, die kriegen dort ihre Tantiemen. Es gibt Stipendien, oder gar nicht Stipendien, sondern sowas wie ein Mindesteinkommen für Künstler und Künstlerinnen, das aber verknüpft ist auch in dem Bemühen einer Sichtbarkeit. Das heißt, die müssen aber eine Anzahl von Konzerten oder Ausstellungen oder was auch immer sag ich mal vorweisen, damit sie in diesem System drinnen bleiben können. Was aber auch bedeutet, dass sozusagen die Strukturen, um dieses System auch erfolgreich umsetzen zu lassen, vorhanden sind. Das heißt, die kriegen auch ihre Auftritte und ihre Ausstellungen, weil eben die Strukturen, die Infrastrukturen auf der Ebene da sind. Österreich hat einen anderen Weg gewählt, also das wird nicht reflektiert auf der Ebene. Was aber passiert über die österreichische Subventionspolitik und das zieht sich ja über die gesamte Medienlandschaft, ob das jetzt die Verlagsförderung ist oder die Kunstförderung, das zieht sich ja dadurch. Was passiert das natürlich über Gerien, Beiräte oder auch sehr oft Einzelentscheidungen der jeweiligen Kulturpolitiker? die Gelder vergeben werden und das ist jetzt natürlich schon ein massives Eingreifen in einen Markt, der ja eigentlich kreativ und nach den Bedürfnissen einer Gesellschaft gestaltet werden sollte oder sein könnte.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
2: Wir wissen schon gar nicht mal, wie das eigentlich ausschauen könnte, wenn das gespielt wird oder das gesehen wird oder die Künstler, sage ich mal, erfolgreich sein würden, die die Menschen wirklich wollen. Weil das ist ja schon seit, über, seit ewigen Zeiten eigentlich gelenkt.
0: Aber denken Sie, dass die Quote, sozusagen die Akzeptanz bei der Bevölkerung, dann wirklich auch das Kriterium sein soll, ob ein Künstler realisiert oder eine Künstlerin?
2: Sie meinen jetzt die Quote, die vergeben werden könnte, wenn man von einem Grundeinkommen spricht?
0: Naja, ich meinte jetzt, Sie haben das Beispiel aus Frankreich genannt, mhm. wo man dann im Radio gespielt wird. Also da wird ja dann wahrscheinlich eher der populäre Künstler, die populäre Künstlerin im Radio vorkommen. Warum sollte das so sein? Naja, weil leider... Das ich ja die, eben nicht. Das wäre schön, wenn es nicht so naja. ist. Also Sie meinen, da gibt es Flächen, wo das passiert... Und das kann Absolut. deshalb leben.
2: Absolut. Weil, ich meine, Sie haben nicht nur ausgefranst gesagt, Sie haben noch zwei weitere Begriffe. Leise. Erlebt. Leise, okay.
0: Und unorthodox.
2: Unorthodox. Gut, das hat ja gewissen, ich meine, für mich ist das fast ein bisschen ein romantisierter Zugang zu dem, was man sich bei Kunst und Kultur wünschen würde. Und zwar eben eigentlich ein bisschen eine Widerständigkeit, wenn ich das Wort da noch hineinbringen darf halt das, was nicht alles all glatt ist und vor allem das, was sich jetzt nicht so auf den ersten Blick verkaufen lässt. Ja, das aber aus einem tiefen Bedürfnis, aus einer schöpferischen Kraft etc. kommt. Und ich bin tiefst davon überzeugt, dass man die Menschen dort abholen kann. Ich glaube, dass es ein großes Missverständnis ist, wenn man alles auf ein bestimmtes Niveau nivellieren will, was ja zum Beispiel im Bildungssystem passiert. ja, Weil man kann den Menschen durchaus mehr zutrauen und wenn man die Sprache vereinfacht, wenn man das Bildungssystem vereinfacht, etc., dann nivelliert man nach unten. Und ich glaube, nach einer bestimmten Zeit braucht man dann über schlechte Bildungspolitik gar nicht mehr reden, weil das hat man sich ja selber quasi ja. ja.
0: Dann, wenn wir über Sprache sprechen, dann frage ich Sie nach einem nächsten Claim, den wir in eurem Umfeld, in ihrem Umfeld lesen können, vermehrt Schönes. Mhm. Da erschrecke ich natürlich sofort. Erstens erinnere ich mich an den Jörg Maute und den Günther Nenning, die mit vermehrt Schönes eigentlich Restaurierung gemeint haben und alles hübsch hübschen, so ich wie glaub, den Spittelberg. Ich glaube, sie
2: Schönes mit Schönheit.
0: Und das Zweite ist, dass ich natürlich den Begriff der entarteten Kunst dem sofort entgegenstelle. Und in meiner Wahrnehmung ist das natürlich ein Sprech, den ich nicht wählen würde.
2: Mhm.
0: Wie könnte man denn Schön überhaupt, um Nicht-Schönes zu sagen, beschreiben?
2: Ich glaube, man muss Schönes sagen. Das ist eben die Verwechslung, warum, dass ich Sie da unterbrochen habe, weil Schönheit, etwas Schönes zu vermehren, ist nicht ist gleich Schönheit. Erstens einmal ist das ein sehr subjektiver Zugang. Für jeden Menschen bedeutet etwas, das schön ist, was anderes. Der findet Schönheit oder etwas, das schön ist, in anderen Dingen. Also man ist, es geht jetzt nicht um die allgemeine Wahrheit und damit wären wir von dem, was Sie erwähnt hat, schon einmal ganz weit weg. Vermehrt Schönes ist ein Aufruf, etwas zu zu bewirken. Etwas Schönes zu bewirken. Und das ist ganz was anderes. Ja. Wir feiern heute übrigens das zehnjährige Jubiläum von vermehrt Schönes. Das ist mir noch gar nicht so lange bewusst, weil man ist immer der Letzte, der mitkriegt, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Aber wir werden uns auch darüber Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Wir verteilen ja schon seit sehr vielen Jahren, glaube ich, ganz handliche und praktische Notizbücher, wo wir versucht haben, über vier kurze Denkansätze diesen Begriff vermehrt Schönes zu erklären, beziehungsweise vielleicht auf die richtige Fährte zu führen. Ja. Ich kann die gerne vorlesen. Bitte, gern. Wobei vielleicht der eine längste Spruch folgend geht. Wir vermehren das Schöne, wenn wir es wahrnehmen. Wir vermehren das Schöne, wenn wir es erkennen. Doch wir nehmen nur wahr und erkennen, was auch in uns ist.
0: Aber da muss ich jetzt gleich einhalten. Mhm. Ist nicht mir kommen da Antworten in den Sinn. Mhm. Und die Qualität des Menschen ist doch das Fragen und das Suchen und das Nicht-Ankommen.
2: Mhm.
0: Und der Zweifel. Mhm. Daher bin ich.
2: Genau, so Schönes, oder?
0: Ich weiß. Ja, aber, <lacht> aber die Methode selber ist schmerzhaft ja. und oft scheitert man ja. und hat Niederlagen und hat Wunden. Und wenn man glaubt, man müsse das Schöne erreichen oder das wäre schön, könnte das entweder masochistische Züge kriegen oder man kommt halt nie an und bleibt daher in der Krise, dass man dazu nicht in der Lage ist?
2: Ja, das ist zweifellos richtig, ja, dass man nie ankommt am Ende. Ja. Aber noch einmal, was bedeutet das Schönes zu vermehren? Wenn ich im Supermarkt bin und ein Gespräch mit der Kassiererin habe, dann vermehre ich Schönes. Das ist einfach der Punkt. Wenn ich jemanden auf der Straße sehe, die, ich meine, das sind so Beispiele, weil da reagiere ich halt, deswegen fallen mir die jetzt ein, wenn eine Frau irgendwie mit ihrem schweren Rolli über die Stiegen kommt, dann hüfe ich ja, dann vermehre ich Schönes, ja. Wenn ich ein Kind in der Straßenbahn anlache und irgendein blödes Gesicht sehe und das lacht zurück, dann vermehre ich Schönes. Also das sind die Dinge. Und das verstehen die Leute. Also ich meine, ich glaube, man darf das nicht so verkopfen sondern man muss sozusagen diesen Aufruf wirken lassen. Ich hatte immer wieder schöne Erlebnisse. Eines der schönsten war, ich stehe bei einer Veranstaltung und eine Frau steht neben mir und die vermehrt schönen Stickers liegen am Tisch und diese Frau hat glaube ich fünf oder zehn Minuten hat sie mir erklärt, wie toll dieser Spruch ist und mit was sie das alles verbindet. Sie hat nicht gewusst, wer ich bin. Ja, was Schöneres kann man nicht passieren. Meine Freunde und Bekannten schicken mir Schnappschüsse von vermehrt schönen Sticker, die sie im Stadtraum finden oder persönlich in auf ihren Kühlschränken haben mit den Anmerkungen, ah, was für eine schöne Aufforderung. Ja. Also so wirkt es. Ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie dieses Gespräch mit Ruth Gugan interessant finden, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 50 mit Philippo Zenter von Coca-Cola oder die Folge 26 mit Klaus Unterberger und dem Public Value beim ORF oder vielleicht auch das Gespräch 228 mit Karin Wiesinger, wo es um PR-Arbeit geht. Ich teile Ihre Einschätzung und wir müssen viel bewusster und viel achtsamer das wahrnehmen, was uns alles auch Gutes passiert, ja. Verstehen Sie mich bitte auch nicht als nur negativ. Aber gleichzeitig sind ja Ihre Kampagnen auch getragen von sehr ästhetisierten Clips, von sehr ästhetisierten Fotos, die von der Typologie her divers sind und super. Ja? Aber anders als die Benetton-Werbung kommen die Krebskranken nicht vor oder die AIDS-Infizierten. Und das wäre doch nötig, weil dann habe ich diese Diversität eben gebrochen mhm. und in den Clips, die ich von der ersten Bank sehe, ist, du musst dich nur anstrengen und wenn du fleißig genug bist, ist alles na
2: Naja, die Clips von der ersten Bank folgen ja einer anderen Logik. Ja? Sie werden in einem Clip der ersten Bank noch nie vermehrt schönen Sticker gesehen haben. Wir sind sozusagen ein, so ein bisschen ein Guerilla brand innerhalb der ersten Bank ja? oder des erste Bank-Marketings. Dass das möglich war, auf dieser Ebene aufzubauen, und zwar vor zehn Jahren und über viele Jahre, das hatte oder hat, wie immer, mit dieser Zeitqualität zu tun, in der Dinge entstehen können. Ja. Jetzt haben wir nach zehn Jahren, sage ich mal, so was wie eine, wenn man rückblickend und ein bisschen analysierend auf die Sache schaut, auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Unterbrennt. Ja. Ich kann gern darüber sprechen, warum das möglich war von den Strukturen, die bei uns im Hause sind, wenn das von Interesse ist, ja, gerne. Als ich bei der Bank angefangen habe, das war 2009, kam ich eben aus 20 Jahren Kulturbetrieb und kam in eine krisengeschüttelte Branche. 2009, waren kurz davor, waren die Lehman Brothers und wir hatten eigentlich eine weltweite Finanzkrise. Nichtsdestotrotz hat die erste Bank einen für mich außergewöhnlichen Weg eingeschlagen, hat jemanden von außen geholt, jemand man das Sponsoring übergeben hat, hat die Budgets belassen und hat mich mit größtem Vertrauen arbeiten lassen, ja. Ich habe diese Bank immer als sehr offen empfunden und als einfach wissenwollend auch und auch auf Augenhöhe mit ihren Kunden. Und die erste Bank ist ja die erste Group, also Teil der erste Group. Und auch diese, in den ersten Jahren konnte ich auch viel mit Kollegen zusammenarbeiten aus dem zentralen und osteuropäischen Raum. Und wir hatten nie sowas wie eine globalisierte Struktur, sondern das sind Tochterbanken nach wie vor, in denen auf höchsten Respekt und auf Augenhöhe die jeweilige Kultur und die jeweilige Identität, sage ich mal, hochgehalten wird. Und man ist sich schon ziemlich im Klaren, dass das in den Ländern einfach, dass man da nicht einfach drüber fahren kann und dass das alles einen sehr kulturell individuellen Zugang hat. Und das ist schon ein sehr anderer Zugang, ja. Und was ich natürlich erlebt habe in diesen zehn Jahren, das ist, dass ich auch gelernt habe, wie sich Strukturen, und zwar so riesengroße Strukturen, das kannte ich ja vorher nicht aus dem Kulturbetrieb, wie schnell die sich ändern können, wie auf die Zeit reagiert wird, wie sich die ganze Konkurrenzsituation, die Bedürfnisse, die so eine große Unternehmung erfüllen muss, wie sich das verändert hat und wie darauf reagiert worden ist. Und die Bank hat sich enorm verändert. Also diese Digitalisierung ist die Nummer eins, mit der man mithalten muss. Und dann haben wir in diesen vielen Jahren ja auch, eine brand die sich da etabliert hat. Ja. Und ziehe ich jetzt die Schleife zurück zu diesen Werbespots, die Sie da angesprochen haben. Das heißt, das ist alles von der optischen Wahrnehmung her, ist das extrem internationalisiert. Ja. Das heißt, die Werbespots, die könnten jetzt, äh, zum einen sind sie, sage ich mal, variabel. Das heißt, das Thema oder der Absender eines Werbespots, der ist am Ende dieses Clips, relativ variabel, ob da jetzt sage mal ein Transportunternehmen oder ein Mobilfunkunternehmen oder unter Umständen eben eine Bank oder eine Spedition oder was auch immer als Absender steht, weil die Geschichten, die erzählt werden, es geht um Geschichten, die erzählt werden und die sollen Identität schaffen. Die sollen sozusagen über diese Aufbereitung, professionelle Aufbereitung, über diese emotionale Aufbereitung sollen sie sozusagen eine Identität mit der Unternehmung schaffen. Und die erste Bank ist auch auf der Ebene hat sie einen sehr klugen Weg gemacht. Also, sag mal, dieser Claim, Glaube an dich, mit dem seit vielen Jahren gearbeitet wird, der ist auf fruchtbaren Boden gefallen in dieser Zeit und mit dem wird auch sehr klug weiter umgegangen. Und sie schafft es auch, glaube ich, authentisch rüberzubringen, dass es in vielen Bereichen einfach auch ernst meint. Ja? Und ist mutig im Sinne, auch diese Themen anzugreifen. Wenn Sie jetzt das Thema Diversity ansprechen, ich meine, wir sind jetzt kein Mode unternehmen das sozusagen dann mit. Krebskranken Bildern arbeitet, aber wir sind durchaus, sag ich mal, sehr, sehr stark in diese Diversity-Geschichte auch eingestiegen, um auch quasi da ein Statement und eine Haltung zu zeigen, ja. Und ja, diese vermehrt Schönes und der Kulturbereich, der arbeitet unter einer anderen Logik, ja. Und diese andere Logik, die hat sich eben, also die ist auch speziell auf eine Zielgruppe ausgerichtet, und das sind möglicherweise die kunst- und kulturaffinen Menschen, die auch möglicherweise andere Wahrnehmungen bei Werbung haben, um diesen Begriff Werbung da jetzt auch wieder hineinzubringen. Das heißt, Marketing und Werbung sind für diese Menschen möglicherweise nicht relevant, lassen sich auch nicht davon beeindrucken, um diese schönen Bilder wieder anzusprechen. Ja, das gibt es heute so auf die Art. Ja. Um zu diesen Menschen zu kommen oder die zu erreichen, haben wir eben quasi immer, das vermehrt Schöne ist uns so ja nicht gleich rauskupft, sondern das hat ja auch einen Weg gehabt, bis das dann einfach da war. Aber wir haben versucht, in der Logik der Kulturbetriebe auch zu denken. Und es fällt mir jetzt nicht besonders schwer, natürlich, ja, aber quasi zu werben ja oder unsere Sichtbarkeit zu erreichen.
0: Gut, Gubran. Ich teile vieles von dem, was Sie sagen. Und ich finde ja die Erste Bank deshalb sympathischer als viele andere Häuser, weil es auf einer Genossenschaftsidee aufbaut und nicht auf einer inhaberorientierten Idee einer Einzelfamilie. Ich finde die Zweite Bank hochspannend und wichtig. Aber... Gerade auch beim Marketing und Sponsoring muss doch Authentizität eine Rolle spielen. Und Sie haben die mhm. Lehman-Krise erwähnt. Ja, also als ich in Konkurs gegangen bin, hat die erste Bank die Kredite natürlich fällig gestellt. Und ich musste dann auch mich bei den Gläubigern sozusagen insofern schuldig machen, als ich dann in Privatkonkurs gegangen bin. Die erste Bank ist aber gerettet worden vom Staat und ist nicht eingegangen und tut so, glaub nur an dich. Dann geht schon alles gut. Was ist daran authentisch? Sie sind jetzt keine Bank, ja. Sie sprechen nicht für die Bank, und daher ist es ja, ein bisschen unfair, dass ich Sie das frage. Ja. Aber weil Sie diese Zeit gerade erwähnt haben nach der Lehman-Krise, da war doch die Bank die unglaubwürdigste Adresse der Welt.
2: Ja, die Branchebank. Ja, ich meine, die erste Bank ist jetzt ja kein Hedgefonds oder was da immer noch.
0: Es gibt immer noch Schlimmeres, da haben genau. Sie natürlich ja, recht. Ja. Ich, ja. ich meine jetzt nur von der ganzen Annäherung. Und wie geht es dann sozusagen in unserer Kommunikation? Sie haben einleitend so wunderschön und vieles von dem kann ich so gut nachvollziehen, das Selbstverständnis in unserer Gesellschaft beschrieben. Ja? ja. Und ist da nicht die Authentizität auch so ein Kriterium?
2: Ja, ich glaube, die Authentizität, die kann man sich nicht. Herbeireden, die kann man nicht herbeifilmen, sondern das funktioniert auf einer tieferen Ebene, indem die Menschen, glaube ich, Vertrauen immer noch in der Lage sind, das zu erspüren auch. Oder das läuft auf einer, da kommen mehr Sinne dazu. Ja, Das heißt, das reine Verkaufen funktioniert bis zu einem bestimmten Grad. Ja Und ob das authentisch ist oder nicht, entscheidet der Einzelne. Und wie gesagt, da sind andere Mechanismen noch dabei. Ich meine, es ist die große Herausforderung unserer Zeit, die Welt nicht in Schwarz und Weiß einzuteilen. Und man kann es sich einfach machen und sagen, okay, die Banken sind die Bösen und ist so. Ja, ja es wird man genug Gründe finden, um das auch zu untermauern. Ja. Es gibt aber auch in dieser Branche Menschen, die wollen es anders machen und die wollen ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und dieser Beitrag zur Gesellschaft, das ist ja etwas, das die erste Bank, das ist ja kein Start-up, das gestern gegründet worden ist, sondern die Bank, die gibt es ja seit 200 Jahren. Und die hat über all die Jahre, in denen ich in dieser Bank arbeite, massiv daran gearbeitet, eine Unternehmenskultur zu formulieren und zu etablieren, indem sie sich auf ihren Gründungsgedanken auch beruft. Das heißt, das Zurückgeben an die Gesellschaft wird bei uns als DNA auch bezeichnet. Aber das ist jetzt eben nicht nur gesprochen, sondern da gibt es auch ganz viele Aktionen und Handlungen und etc. dazu. Unter anderem auch diese Art des Sponsoring, das ermöglicht wird. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Wirtschaftsunternehmen, das unter klaren Regeln funktionieren muss. Und wenn jemand keine Bonität hat... Diese Bonität wird natürlich auch von klaren Regeln festgelegt. Da gibt es Frames dafür. Ja. ja, Dann wird er keinen Kredit kriegen. Also es ist jetzt nicht die Caritas, um das mal so zu sagen. Ja. Um das also flapsig zu formulieren. Ja. Dann hoffe ich, dass
0: es mit diesem anderen Verständnis, was Wert darstellen kann, was Haltungen sind, was Ideen von Künstlerinnen sind, noch mehr Ansprache gibt in Ihrem Haus, dass Sie sich noch mehr durchsetzen, dass Sie noch mehr sponsern können <lacht> und dass Sie alle Künstlerinnen und Künstler in dem Land zu unterstützen, damit die keine Sorgen mehr haben, sich die Miete oder das Essen leisten zu können. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihr Engagement.
2: Danke vielmals für die Einladung. Dankeschön.
0: Elke Pichler ist Gründerin von Impactory. Impactory verbindet in deren Selbstdarstellung soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Konkret ist Impactory eine Online-Plattform, die für eine junge, smartphone-affine Gesellschaft die Möglichkeit bietet, für Hilfsorganisationen und engagierte Initiativen aller Art auf niederschwellige Art zu spenden. Heute bei 365, die seit der Jugendzeit in unterschiedlichen gemeinnützigen Organisationen engagierte Elke Pichler. Elke Pichler bei alteingesessenen Organisationen, Hilfsorganisationen wie beispielsweise bei Licht ins Dunkel gibt es gerade einen großen Dialog darüber, einen Diskurs, ob denn Geld sammeln überhaupt noch das adäquate Mittel ist, um Anliegen für soziale Gerechtigkeit oder sogenannte Bedürftigkeit von Menschen überhaupt noch in den Griff zu kriegen. Geht es nicht um eine Transformation in unserer Gesellschaft hin zu einer inklusiven Gesellschaft? Werden Sie sagen, das eine tun, das andere nicht lassen, aber warum sammeln Sie denn noch Geld?
3: Auf die erste Frage hätte ich mit einem kurzen Ja geantwortet. Natürlich geht es um eine Transformation. Und wir sind ein Sozialunternehmen gemeinsam mit ganz vielen tollen anderen Initiativen in Wien und Österreich. Und Sozialunternehmen eint der Sinn, die Gesellschaft besser zu machen. Das heißt, im Idealfall bräuchte es uns alle nicht. Und trotzdem tun wir es, weil wir glauben, es braucht eben viele Player. Es braucht nicht nur Regierungen, es braucht nicht nur Unternehmen, es braucht eben auch gemeinnützige Organisationen, die Zivilgesellschaft und deswegen haben wir Impact Tree gestartet, weil die nächste Generation an Spenderinnen und Spendern den Zahlschein nicht mehr verwenden wird und weil wir der Meinung sind, dass es nicht nur um die Geldspende geht, sondern auch um Sichtbarkeit. Österreich ist nicht das Land der Spenderinnen und Spender, sondern tatsächlich das Ehrenamt. Wir haben 23.000 Vereine und wenn ich Sie jetzt fragen würde, nennen Sie mir zehn NGOs, dann würden die kommen. Bei 20 wird es vielleicht schon schwieriger werden und bei 100 ganz eng. Und da gibt es so tolle Initiativen. Das heißt, wir möchten ja nicht nur für die großen Player da sein, sondern vor allem für mittelgroße und kleinere und denen Online-Spenden ermöglichen, wo es sonst fast unmöglich wäre.
0: Jetzt ist es so, dass es auf Ihrer Seite heißt, Sie wollen der guten Sache dienen. Mhm. Was beschreibt denn eine gute Sache?
3: Das ist eine sehr philosophische Frage. Wir möchten mit Impactree einen Beitrag zu einer besseren Gesellschaft leisten. Für mich ist eine bessere Gesellschaft eine Gesellschaft mit Chancenfairness. Also Menschen können sich in den Bereichen engagieren, in denen sie das möchten. Eine Gesellschaft mit genügend Ressourcen. Also Menschen müssen nicht frieren, müssen nicht hungern. Eine Gesellschaft, in der wir uns entfalten können, wie wir sind. Und das wäre vielleicht ein zweiter Teil der Antwort auf die erste Frage. Ich glaube, gutes Tun liegt in uns und ich glaube, etwas beizutragen, hilft uns als Individuum beim Wachsen. Also ich trage bei, also wachse ich sozusagen, ganz verkürzt gesagt. Und das möchten wir mit dem Packtray genauso ermöglichen. Also wir möchten einfach diese Initiativen aufzeigen, wir möchten Multiplikator sein für die gute Sache wiederum.
0: Warum ich da so nachfrage, ist natürlich die Wertung, die in der Sache auch steckt. Mhm. Aus welcher Haltung heraus? Tritt man für etwas ein? sind ja auch die Impfmaßnahmengegnerinnen davon überzeugt, dass sie der guten Sache dienen.
3: Absolut. Und das ist auch immer eine, ein schmaler Grad, weil wir natürlich eine Plattform sind. Das bedeutet, wir sind selbst nicht die, die Spenden empfangen, sondern wir kanalisieren sie nur an Projekte und haben aus dem Grund auch eine ganz klare Richtlinie, welche Projekte vorgestellt werden. Das ist mal was sehr Technisches, nämlich es müssen gemeinnützige Tonen sein. In Österreich bedeutet das ein Verein, zum Beispiel eine GGMBH. Es müssen ganz konkrete Projekte umgesetzt werden und wir lassen keine politischen Parteien zu. Und dann gibt es auch in unseren Nutzungsbedingungen den Passus, dass wir auch darüber entscheiden können, wenn etwas nicht passt, dass wir es ausschließen können. Das klingt jetzt vielleicht willkürlich kam bis jetzt ein einziges Mal zum Einsatz, weil wir den Eindruck hatten, der Verein ist noch nicht so weit, dass Projekte wirklich realisiert werden können. Daher haben wir es ausgeschlossen. Zum Glück, vielleicht wäre es die nächste Frage, hatten wir noch keine ImpfgegnerInnen oder sonstige Rolle, die sich beworben hätten bei uns.
0: Jetzt ist das ja so, dass Sie grundsätzlich mal, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem eine Verteilungsplattform sind, also die zeitgemäße Form zu sammeln, so hm. wie Steady oder ähnliches. Aber Sie müssen sich ja da inhaltlich dann doch auch mit den Dingen beschäftigen. Ja. Nach welchem redaktionellen Prozedere funktioniert das?
3: Eine super Frage, die ein Projekt aufgreift, das wir aktuell gestartet haben. Wir haben mit letztem Jahr die Impactory-App gelauncht. Das heißt, wir sind jetzt wirklich im Android und im App Store als App downzuladen, weil wir gemerkt haben, Dauerspenden ist immer noch eine ganz wichtige Art der Finanzierung für NGOs, nur das einmalige Überweisen pro Monat ist es für die junge Generation nicht. Das heißt, da braucht es tatsächlich mehr Information, mehr Involvement und auch mehr Flexibilität. Und aufbauend auf diese App entwickeln wir mit AWS gerade die Impact Stories. Und Impact Stories bedeutet, dass wir möchten, dass Spenderinnen und Spender zukünftig wirklich informiert werden, was passiert mit ihrer Spende in dem Zeitpunkt. Also das langfristige Ziel wäre, dass dann bei ihnen am Handy aufpoppt, ah, jetzt wurden meine 5 Euro gerade in ein Schulbuch umgewandelt. Natürlich ist es ein langer Weg, um diese ganze technische Lösung zu schaffen. Im ersten Schritt gibt es eine Möglichkeit für alle NGOs, dass sie ihre Infos bei uns einmelden. Wir verarbeiten die in Beiträge und spielen sie wieder hinaus. Das heißt, momentan ist es so, dass wir ganz offen sind für die Inhalte, die auf uns zukommen, die ähm, eingehen. Und das zeigt auch gleich wieder einen anderen Grund, warum ich denke, es ist wichtig, dass es uns gibt. Die Ukraine-Krise hat gezeigt, es geht Immer sehr schnell, wenn so Krisen passieren. Ukraine-Krise, Afghanistan, wir haben es vielleicht vermutet, aber wir wussten nicht, wie dramatisch es werden würde. Und dann haben NGOs natürlich anderes zu tun, als bunte Bilder zu suchen und Texte zu schreiben. Das heißt, da ist es an uns, zu unterstützen, vorzubereiten und in dem Moment handlungsfähig zu sein, dass die NGOs das tun können, was sie am besten machen, nämlich wirklich vor Ort Hilfe leisten. Das heißt, wir unterstützen sie dabei auch einfach, Content zu haben, Bilder zu haben
0: An anderer Stelle habe ich auf Ihrer Seite gelesen, es geht um den sozialen Fußabdruck. Mhm. Was ist denn ein sozialer Fußabdruck?
3: Ja, das haben wir in der Entwicklung für uns gefunden. Der CO2-Fußabdruck ist in aller Munde ein sehr schlauer Schachzug, damals von BP. Wir versuchen es nicht als Greenwashing-Instrument, sondern als Anreiz. Der soziale Fußabdruck ergibt sich bei uns nicht nur durch die Spende, die Sie tätigen, sondern auch dadurch, wenn Sie andere einladen zu spenden, wenn Sie Spendengutscheine kaufen zum Beispiel, das heißt, ergibt sich aus dem gesamten sozialen Engagement der Person und soll durchaus ein Anreiz sein. Und der Vergleich mit anderen ist da eher nachrangig. Also wir haben im ersten Schritt tatsächlich überlegt, ob wir ein Leaders Board einführen, wo man sieht, ah, okay, die Mimi hat 170 Herzen und der Maxi 500. Das haben wir dann bewusst nicht gemacht, nicht umgesetzt, weil es gerade beim Spenden sehr viel um auch diese intrinsische Motivation geht und beim Pactrium die Transparenz und daher... Der ist ein Symbol für das gesamte Engagement der Person.
0: Ja, das sollte doch sowieso eine Entwicklung sein, dass wir wegkommen von diesen Rekordsammelergebnissen. Auch so ein Thema, das bei Licht ins Dunkel sehr aktuell mhm. ist, dass man nicht jedes Jahr wieder mehr sammeln muss, sondern man sollte versuchen, fürs Bewusstsein der Menschen was zu tun.
3: Man sollte informieren und Initiativen in der Breite unterstützen.
0: Und die Sieger müssen ja noch nicht die Besten sein. Wer weiß, warum hat wer mehr Geld und warum hat jemand weniger Geld? Und das heißt ja nicht, dass er nicht vielleicht einen größeren Anteil seiner verfügbaren Mittel sogar hergegeben hätte.
3: Ganz allgemein, glaube ich, es ist es eine Strömung, die wir bei Sozialunternehmen sehen, dass es weniger um die Konkurrenz und mehr um die Kollaboration geht. Also wenn dann uns Unternehmen herantreten, wir arbeiten sehr viel mit Unternehmen und sagen, wir würden gerne Zeit spenden dann sagen wir nicht, okay, es uns das Geld und wir bauen das für euch, sondern wir leiten es weiter an Plattformen, die genau das ermöglichen. Weil wir sagen, es gibt so viel zu tun. Und wenn jede und jeder für sich in seinem Bereich was leistet, dann schaffen wir es viel schneller, als einfach nur mehr zu machen.
0: An anderer Stelle, und Sie merken, ich habe die Homepage relativ aufmerksam ja. zu lesen versucht, reden Sie auch von Game Changern. Mhm. Das verbinde ich ja mit Puls 4 und mit all diesen doch dem Markt und dem Kapitalismus mhm. sehr verbundenen, Startups und wirtschaftsorientierten und ertragsorientierten mhm. Einrichtungen. Das Wording ist so eine heikle Sache. Mhm. Soll man da absichtlich andere Begriffe suchen oder soll man die sich nicht nehmen lassen und erst recht auch von Game sprechen, wenn es zum Beispiel um eine sozialkompetente Weiterentwicklung mhm. unseres Alltags geht?
3: Eine große Herausforderung von Plattformen ist, dass wir sehr unterschiedliche Zielgruppen haben. Wir haben einerseits gemeinnützige Vereine, die gehen los mit 14-Jährigen, die etwas gründen, weil sie etwas verändern wollen, bis hin zu 80-Jährigen, Ehrenamtlichen, die ihre Pension für diese Zwecke nutzen. Dann haben wir Privatspenderinnen, Privatspender, die beginnen bei uns so bei 18 und gehen auch bis 80 plus. Und dann haben wir auch noch Unternehmen. Und Unternehmen bedeutet in unserem Fall große Banken, Beratungshäuser, Startups etc. Das heißt, wir versuchen, einen guten Spagat zu finden, um alle abzuholen. Und gerade bei jungen Unternehmen sind diese Begriffe sehr gut konnotiert und lösen etwas aus, weil ich glaube, beim Spenden ist es oft die Passivität, die frustriert und wenn man sagt, man ist ein Game Changer, dann hat das was sehr Aktivierendes, was sehr Proaktives und das versuchen wir mit dem Begriff abzuholen. Ja, wir sind in einer kapitalistischen Welt, das wird sich vermutlich auch nicht so schnell ändern, auch wenn ich es gerne anders hätte und trotzdem probieren wir mit dem eben den Fokus auf Kollaboration zu legen, auf das Gemeinsame und weg von dem großen Ziel des Reichwerdens einem besseren Miteinander.
0: Ich mag ja daher auch die Formulierungen, die an anderer Stelle zu finden sind, mit der Güte und dem Mitgefühl hm. viel mehr, aber ich bin auch ein alter Mensch.
3: Ganz und gar nicht. Ich bin ein großer Fan und einer der zentralen Werte meinem Tun ist die Würde. Also ich glaube Würde und Nächstenliebe das sind ganz wichtige Begriffe und die kommen auch wieder. Also ich glaube die nächste Generation hat uns so oft einiges voraus. Deswegen auch da kommt oft die Frage dann, naja aber alte Menschen die nutzen ja keine Plattform. ganz und gar nicht. Also wir haben Natürlich ein Drittel der Spenderinnen und Spender zwischen 30 und 40 und genauso 25 Prozent über 60. Das heißt, die technische Affinität hat nicht nur Alter zugrunde, sondern ganz viele Faktoren, die da reinspielen.
0: Wie gehen Sie denn damit um? Sie analysieren Ihre Daten sehr genau. Jetzt machen aber Analysen von Daten ja immer nur das, was es schon gibt, sichtbar. Mhm. Und es ist wenig Raum für was Neues, für was Innovatives, für Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Mhm. Wie kann man aus vorhandenen Daten trotzdem Schlüsse für Innovation ziehen?
3: Die vorhandenen Daten sind für uns Richtschnur für Entscheidungen und. Auch oft nicht mehr als das. Also, natürlich geben sie eine Richtung vor, aber wir lassen uns nicht dadurch einschränken. Gerade als Jungunternehmen ist es fast Teil der Identität, uns neu zu erfinden, neue Produkte zu finden, neue Services. Das heißt, wir hinterfragen sehr stark unser Tun und wie tun wir das? Indem wir mit anderen ins Gespräch gehen. Also, von Tag 1 weg, von der Gründung weg, haben wir NGOs besucht, haben mit Unternehmen gesprochen, woran fehlt es, was braucht es, was würde genutzt werden, was nicht. Das heißt, für uns ist Innovation immer in diesem kollaborativen Ansatz zu finden.
0: Sie sind selbst ein Social Business, haben Sie vorhin mhm. schon erwähnt. Jetzt ist es ja so, dass auch karitative Einrichtungen wie die Diakonie oder die Caritas immer wieder darüber klagen, dass die Menschen genau ihren Euro zu 100 Prozent bei irgendeiner mhm. Situation verwendet wissen wollen. Und die Administration und das Know-how einer NGO wird nicht wertgeschätzt. Alle sollen das ehrenamtlich machen. Mhm. Wie geht es Ihnen denn mit dieser Diskrepanz? Weil auch ihr habt ja eine Bearbeitungsvieh.
3: Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema und einer der Gründe für die Gründung, dass eben Fundraising an sich sehr teuer ist. Das wollen wir beheben. Das heißt, wir wollen das Fundraising an sich günstiger machen und schaffen das eben wirklich um bis zu zehnmal. Der Faktor, den Sie ansprechen, ist ein meiner Herzensthemen, der Aufklärungsarbeit zu leisten, weil wenn sie Kinder haben, dann werden sie versuchen, die Kinder zu den bestmöglichen Betreuerinnen zu schicken. Und wenn sie Beratungen in ihr Haus holen, werden sie versuchen, die bestmöglichen Beratungen zu bekommen. Und da sind sie auch bereit, dafür Geld zu zahlen. Und wenn es dann plötzlich ums Spenden geht, dann halten wir uns alle die Ohren und die Augen zu und sagen, aber na, wieso, es ist doch ehrenamtlich. Ja, natürlich ist es ehrenamtlich. Und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, sowohl meine Kolleginnen und Kollegen als auch in den NGOs, die Kolleginnen und Kollegen, verdienen bei weitem nicht so viel wie in der Privatwirtschaft, dass sie verdienen könnten. Das heißt, die tun das ohnehin schon aus sehr altruistischen Gründen heraus und es wäre doch großartig zu wissen, dass mein Geld in gute Hände kommt und durch diese Verwaltung des Geldes noch mehr Impact passiert. Das heißt, wir versuchen auch da Aufklärungsarbeit zu leisten, einerseits und ein anderes Thema, das uns sehr am Herzen liegt, ist die Absetzbarkeit für Bildungsspenden, weil es in Österreich immer noch sehr schwierig ist, Bildungsprojekte zu stützen und das steuerlich berücksichtigen. Das heißt, das ist das zweite Thema, wo wir versuchen tatsächlich ein bisschen lobbying zu leisten, weil es uns ein großes Anliegen als Organisation ist.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Drei weitere Podcast-Empfehlungen aus dieser Reihe. Vielleicht mögen Sie auch die Folge 238 mit Klaus Schwertner von der Caritas oder die Folge 145 mit Martin Schenk von der Armutskonferenz oder das Gespräch mit Reinhard Heiserer, Jugend eine Welt, Folge 156. Dann gehen wir wieder zurück zu den eigentlichen Projekten, für die Sie mhm. die Plattform gebaut haben, um Sie zu unterstützen und Ihre Datenkultur. Welcher Art Projekte werden denn am meisten unterstützt? Mhm. Kann man das in Gruppen einteilen?
3: Ja, kann man sehr gut in Gruppen einteilen. Und wenn wir jetzt von den Privatspenderinnen und Privatspendern ausgehen, dann finden die üblichen Parameter auch bei uns Anwendung. Also Tiere, Katastrophen, kann man sagen, österreichweit sind so die Klassiker. Natürlich finden die auch bei uns sehr viel Zuspruch. Ein Großteil unserer Spenden kommt von Unternehmen. Und Unternehmen spenden wir uns nicht direkt, sondern holen meistens ihr Netzwerk mit ins Boot. Das heißt, sie geben die Spenden in Form von Gutscheinen weiter an Mitarbeitende, an Kundinnen und Kunden. Und dort erleben wir einen Schwenk zur Bildung. Das heißt, Unternehmen spenden sehr, sehr gerne für Bildungsinitiativen. Und das ist, glaube ich, uns der Ausreißer, dass eben Unternehmen dazu führen, dass Bildungsinitiativen deutlich mehr unterstützt werden als im Österreichschnitt.
0: Natürlich kommt jetzt meine Frage, wie ist das eigentlich mit Medienbildung? Mhm. Das hat auch sehr viel mit dem sozialen Frieden zu tun. Das mhm. hat sehr viel mit Aufgeregtheit, mit Gereiztheit, mit Diversität zu tun. Gibt es da Initiativen auf Ihrer Plattform?
3: Ich finde, wir haben in Österreich großartige Bildungsinitiativen, angefangen von Teach for Austria bis hin zu Sie, das Spin-off von Teach for Austria. Wir unterstützen... Coole Initiativen, wie eines, das auch bei Ihnen im Podcast war, Social Attitude von Hanna Poppenwimmer. Also ja, wir probieren auch da auf jeden Fall Impulse zu geben. Wir versuchen auch auf Social Media immer wieder Beiträge zu teilen von unseren Partnerinnen und Partnern, um da auch die Themen, die uns wichtig sind, zu positionieren.
0: Wie ist denn das überhaupt? Haben Sie auch parallel eine Studie darüber, wo am ehesten jetzt Unterstützung benötigt würde? Weil Sie können das ja ein bisschen lenken, auch mit Ihren Gutscheinen dann, wofür das Geld mhm. sozusagen dann auch eingesetzt werden soll.
3: Ja, das können wir natürlich. Wir können auch Empfehlungen aussprechen und tun sehr, sehr ungern ehrlicherweise. Weil ich in Spenden ist was ganz Persönliches und who am I to judge? Also warum soll ich jetzt entscheiden, was besser und was schlechter ist? Und da kommt jetzt oft die Diskussion rein, effektiver Altruismus und Co. Natürlich ist es eine super spannende Strömung, die ich toll finde. Und trotzdem, wenn ich jetzt das plakatives Beispiel hernehme, wenn im Weinviertel, da wo ich herkomme, jemand gerne eine Trompete spenden würde für ein Kind, das ich sonst keine leisten könnte, um im Musikverein zu spielen, und er würde sonst nicht spenden, dann möchte ich der Person doch die Möglichkeit geben, das zu tun. Das heißt, ich glaube, da ist der Beitrag einfach wichtig, der geleistet werden soll. Und daher versuchen wir sehr wenig vorzugeben, was wir schon tun, wenn eine ganz klare Anfrage kommt, wir würden gerne in Oberösterreich für Tierschutz spenden, dann können wir natürlich Beispiele geben und Initiativen vorschlagen. So out of the blue tun wir sehr ungern.
0: Einmal noch zurück auf diese Verteilung Kinder, Tiere und Katastrophen. Mhm. Ist es immer noch so, dass für Tiere am meisten gespendet wird?
3: Ja, also die Fotos funktionieren. Also Worte funktionieren und Bilder funktionieren natürlich noch besser, muss man sagen. Und wenn man dann so ein leidendes Tier sieht oder ein trauriges Kind, dann werden alle Akkorde gezogen in der menschlichen Psyche, kommen wir vor. Also ja, es funktioniert weiterhin sehr, sehr gut. Es ist oft irrational, also wenn wir mit NGOs sprechen, oft wenn Spendenbriefe ausgeschickt werden, wo eine, ein kleines Mädchen eine Flöte bräuchte, dann kriegen die 15.000 Flöten zugeschickt. Und das zeigt dann für mich wieder die Thematik Geldspenden, Sachspenden. Es braucht einfach auch Geldspenden, weil diese Organisationen einfach wissen, was wird gerade benötigt. Und das sieht man auch jetzt mit der Ukraine. Wenn Menschen tonnenweise Kleidung bringen, aber eigentlich Hygieneprodukte benötigt, dann wäre die Geldspende vermutlich sinnvoller und auch da, es braucht beides.
0: Ich reite noch einmal auf den Tieren herum. Ist diese große Liebe, Tierleid zu lindern, und Sie merken, ich bin da natürlich immer für Menschenunterstützung und nicht notwendigerweise für Tierunterstützung, dieser Verzweiflung und Einsamkeit vieler Menschen in unserer Gesellschaft geschuldet, dass man sozusagen auf eben das von ihnen eingangs beschriebene Ziel, mehr Solidarität, mehr soziale Kompetenz nicht mehr erlebt im eigenen Leben und deshalb an den Menschen verzweifelt ist und so sein Erbe nicht der Verwandtschaft, sondern irgendeinem Tierschutzverband spendet
3: aufgrund meiner Rolle tue ich mir Schwerheit, Projekte besser oder schlechter darzustellen. Was ich schon unterschreibe, ist die Thematik der Einsamkeit und ich glaube auch eine Thematik, die wir in Österreich erleben. Wir haben, in Wien erlebe ich es ganz oft, die Haltung, also ich bin einmal sehr skeptisch an den Menschen gegenüber, bevor er mich vom Gegenteil bewiesen hat. In vielen südamerikanischen Ländern ist das Gegenteil der Fall. Da ist man mal Best Friend, erst wenn man vom Gegenteil überzeugt wird, dann mag man die Person nicht mehr. Also ich glaube, es wäre uns als Gesellschaft gut geraten, mehr Offenheit und Zuversicht und Glauben an uns aufzubringen, um auch schon im Kleinen eine positive Veränderung herzustellen und mehr Interesse aneinander zu haben. Und ich glaube, bei Tieren ist es oft, dass man nicht diese unmittelbare Betroffenheit haben muss. Also man sieht, es ist traurig und es ist schlimm und es leidet, aber man denkt, also es ist trotzdem etwas ein bisschen anderes. Es ist ein Filter dazwischen. Würde man jetzt das sterbende Kind sehen, wir werden halt viel, viel mehr auch mit der persönlichen Betroffenheit konfrontiert, mit Emotionen, die in unserer Gesellschaft oft keinen Raum haben, mit Trauer, mit Wut. Und ich glaube, deswegen ist es oft ein Weg, Tiere zu unterstützen, weil man sie gar nicht so tief diesen eigenen Emotionen ausliefern muss, wo man dann nicht weiß, wohin damit, wenn man alleine ist.
0: Haben Sie da einen Weg für sich gefunden, wie man Emotionen zulassen kann, wie man auch mit Emotionen kommunizieren darf und trotzdem nicht in die Falle des Boulevard geht und die Aufgeregtheit und die Gereiztheit in der Gesellschaft noch weiter fördert.
3: Ich glaube, dass wir viel mehr Emotionen zulassen dürften und auch im Berufsleben wäre es an der Zeit, das zu thematisieren. Natürlich braucht es einen professionellen Umgang, aber es braucht genauso das Verständnis füreinander. und ich habe gerade am Beginn sehr gekämpft mit der Menge an Negativität, die auf uns zukommt. Natürlich, jedes Projekt hat einen Need und der Need ist eben oft, Essen zur Verfügung zu stellen, Grundbedürfnisse zu stillen, Bildung zu ermöglichen. Das heißt, da versuche ich ganz stark, mir äh, vor Augen zu führen, dass das, was wir tun, ja ein Beitrag dazu ist. Und wenn ich jetzt traurig und grantig bin, bin ich einfach nicht so gut, wie wenn ich zuversichtlich bin und deswegen versuche ich sehr stark auch, Psychohygiene zu haben, mit Menschen drüber zu sprechen und so einfach zu zeigen, ja, es ist dramatisch und ja, wir haben wirklich viel zu tun. Und trotzdem ist es besser, das mit einem Lächeln zu machen, als mit einem Grund Wiener Grundwinagrant.
0: Und vor allem muss man auch zulassen, dass man scheitern kann im Leben und dass einem auch Dinge widerfahren, die man sich nicht wünscht. Ja. Zum Schluss noch die Frage, gibt es denn ein internationales Vorbild für Impactory?
3: Es gibt ganz unterschiedliche Initiativen. Zum Beispiel gibt es GoFundMe. Das ist eine Plattform, die jedoch mehr Einzelpersonen fördert. Es gibt Better Place, einen Verein in Deutschland. Wir haben versucht, uns inspirieren zu lassen. Gegründet wurde die Plattform ja von mir und meinem Mitgründer, weil wir uns in einer Bildungs-NGO kennengelernt haben, in einer sehr kleinen NGO und gemerkt haben, wie wahnsinnig schwierig es ist, Spendengelder aufzustellen. Das heißt, wir wollten es einfach besser machen haben auch überlegt, in Richtung Charity Bus zu denken. Das sind zum Beispiel Auktionen, zum, dem guten Zweck zuzuführen und haben dann mit Impactory versucht, unser Ding äh, zu machen, was einfach auch für den österreichischen Markt gut passt.
0: Und in welchen Medien finden Sie das Thema soziale Gerechtigkeit am besten aufgearbeitet?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Mein Medienkonsum ist recht unterschiedlich. Ich habe ein Abo der Zeit und von Biber, also in der Pannbreite, bewegen wir uns da gerade und ich sehe gerade zum Beispiel als, als österreichisches Beispiel, das Fieber ganz fantastisch. Die machen tollen Journalismus. Die bringen so viele neue Lebenswelten rein, dass ich mich also ich ich das zweite Monat freue, wenn er dann kommt. Ich glaube, eine Schwierigkeit von Medien ist ja auch, diese Neutralität beizubehalten, diese, diesen Überblick beizubehalten. Dabei wäre gerade da eine Riesenchance, als Multiplikator zu agieren. Das hoffen wir auch, mit Impact Trip besser unterstützen zu können und sind auch sehr dankbar, da von der Krone, vom ORF, vom Kurier immer wieder auch begleitet zu werden in unserer Tätigkeit. Das heißt, ich glaube, der Wille ist auf da, der Weg ist noch ausprobiert.
0: Elke Pichler dann weiter in Vielen Dank für Ihre Expertise.
3: Danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.